0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número 36. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e digo o seguinte, só não aprende coisa boa quem não quer.
2: Aqui é o Mac e deveria existir a aposentadoria remunerada para blogueiro. <risos> apoiado,
1: apoiado, apoiado
2: Eu sou o Paulinho do
3: irmãos.com E eu não participo de programa que eu não edito
1: Olha aí
3: Vai ter a primeira vez, hein A não ser que você esteja gravando isso e a gente não sabe <risos>
0: E aí galera, aqui é o Vini do V. Eu tenho um blog e continuo voltando ao Evangelho. Eu não sei fazer entrada engraçada, mas
1: vai tá lá. <risos> mas foi, vai <mas> acabar sendo.
0: <risos> Legal, pessoal, vocês
1: viram que a gente reuniu duas pessoas que entendem de internet, blog, conteúdo cristão na internet. E a gente resolveu fazer um BTCast um pouco diferente da pegada costumeira, ou seja, sempre trazendo algum tema teológico, explorando esse tema daquele nosso jeito. Mas hoje a gente resolveu falar sobre. Teologia na internet, né? Vamos dar algumas dicas, vamos ver se esta aprendizagem virtual, da maneira que ela se configura, é interessante, é válida. Por que, que os blogs cristãos com conteúdo teológico cresceram tanto nos últimos anos? E a qualidade desses blogs, será que vale? Tem coisa boa, tem coisa ruim? Enfim, é sobre isso que nós vamos conversar aqui neste BT Cash 36, e antes de mais nada, já deixo dizer que estou felicíssimo de ter aqui Paulinho e Vinícius, pessoas que têm feito coisas interessantes promovendo conteúdos assim fantásticos da internet. Pessoal, muito obrigado mesmo por participarem aí deste BTCast.
3: Cara, o prazer é todo seu. Fica à vontade aqui. Estou <risos> sentindo muito prazer, ok? <risos> <risos>
1: E alguns recadinhos aí pessoal, olha só A gente tá com um novo topo lá no blog Espero que você possa acessar o bibotalk.com Ou .com.br, você que escolhe Acesse lá, é, veja o nosso novo topo. Inclusive, a gente tem um bannerzinho, sabe aquele bannerzinho pequeno que fica na, nas laterais dos blogs? A gente tem lá, pegue o código do nosso banner e divulgue no seu blog. Passe o BTcast adiante, ok? E quero agradecer ao Murilo, que é um cara muito criativo, sabe fazer banners e criar logos, sabe criar uma identidade visual como ninguém. Valeu mesmo, Murilo, da empresa 2. E pessoal, a gente também agora a gente quer começar uma campanha tá chegando no final do ano e no início do ano o BTcast vai né o Bibotalk que vai ter algumas despesas e a gente quer contar com a sua ajuda com o seu apoio então a gente colocou ali agora no blog na barra lateral um botãozinho chamado doar é pelo PagSeguro é algo muito seguro <risos> ok o PagSeguro é seguro então <risos> se você quiser ajudar o BTcast financeiramente falando a gente sempre brinca aqui né Mac que o comentário de vocês é o nosso salário é verdade. E de fato, é, é a bola propulsora pra gente estar tá continuando e tendo esse feedback. E a gente agradece aos mil e poucos downloads que o BT Cash tem tido ao longo das quinzenas. A gente tá bem feliz com isso. Mas tem despesas financeiras, né? Neste mundo capitalista, sem dinheiro você não tem nada. Então o que acontece? A grosso modo falando, tá? Não vem agora querer espiritualizar nos comentários. Não, porque quem tem Jesus tem tudo. É disso que eu tô falando. A grosso modo, sem dinheiro você não faz as coisas, né? Então assim, pessoal, a gente tem despesas, né? De, do blog, a gente quer também, a gente vai Vai explicar isso em outros BTCast. Queremos comprar um gravador de mão potente para dinamizar e trazer mais conteúdo para você no blog. Então, assim, a grosso modo, você pode doar qualquer quantia, ok? Aí no botão doar na barra lateral. E também marque as nossas camisetas. Ó, daqui a pouco, pessoal, eu penso que em menos de um mês. A gente vai ter aí no blog a possibilidade de você adquirir a camiseta BT Cash. Ó, ficou show de bola. para variar, quem fez a arte foi o Murilo. Então assim, pessoal, muito legal mesmo. Vai vir aí a nossa camiseta. E você comprando, de antemão já quero dizer. De antemão comprando a nossa camiseta, você estará ajudando o Bibotal. Mas, ah, vocês já pediram dinheiro há um tempo atrás aí... Né, eu lembro, eu doei. Pessoal, o dinheiro de vocês foi muito bem utilizado. Nós compramos é, livros, nós pagamos toda a despesa com blog, tem a questão da identidade visual, nós tivemos o BTD, enfim, todo esse dinheiro foi utilizado em prol né, para a, a divulgação e também aperfeiçoamento do Bibotal. O que? vocês compraram livros com o dinheiro que a gente deu, é? Ou vocês acham que isso que a gente apresenta para vocês aqui cai do céu? Não cai, <risos> né? E os livros estão aí para nos ajudar a fazer o BTcast e a gente comprou sim. Se você se sentiu ofendido, mande um e-mail aí, eu, né? Eu lhe peço desculpa e tal. É,
2: mas a gente avisou até, né?
1: Avisamos, né, avisamos. E assim, eu, eu não tô muito preocupado porque quem doou, né, foram poucas pessoas que fizeram a doação. Mas são pessoas que confiam no nosso trabalho, né? Com porque, cara, doar dinheiro é, na internet exige muita confiança e tal. Sim. É, pô, e, é uma, e pra quem recebe esse dinheiro, pá, é uma baita responsabilidade. Né? Muita, muita responsabilidade mesmo. E a gente tem procurado ter temor a Deus nesse dinheiro que a gente recebe. E assim, se você confia no BT Cash, você gosta do trabalho, doe. Se é pra doar o dinheiro pra depois ficar enchendo a paciência, pedindo nota fiscal online, cara, nem doa. Porque eu não vou te mandar nota fiscal online. <risos> sério. O por... b <laughs>
2: Precisa ah. de um, uma maracujina ultimamente,
1: hein? É, piseira, é, 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 né, cara? A gente tá começando os BTCast meio nervoso, hein? Não, pessoal, eu, eu tô falando isso numa boa, tudo numa boa, certo? É só pra evitar tá mal entendido. Não, pessoal, ficou até com medo da gente, né, cara? Não, não. Pessoal, a gente é o mesmo, a gente não mudou e tal. E, meu, a gente não quis ofender ninguém até naquela outra abertura. Meu, aqui todo mundo tem direito de opinião e tal. A diferença é que a nossa é em áudio e a sua é escrita, ok? Mas o Vini, ou esse BT. BTCast, que o Vini vai dar uma, uma dica bem importante pra você. A grosso modo é isso. E, Mark, vamos falar do efeito BTCast.
2: É, e falando de opinião em áudio, né, e opinião escrita, nós recebemos uma opinião em áudio do Chico Gabriel, e olha só o que, que ele mandou pra gente. Oi, meu nome é Francisco Gabriel, eu moro no interior de São Paulo, na cidade de Jaú. Estou fazendo essa gravação para agradecer ao BT Cast pelo tanto que já me ajudou no meu aprendizado bíblico, inclusive vocês são os principais responsáveis por eu iniciar meu curso teológico, sempre desejei começar, mas ao ouvir vocês eu realmente percebi o quanto de conhecimento perdi por não iniciá-lo há mais tempo, aí então resolvi compensar o tempo perdido. Bom. É isso, sempre viajo de férias para Santa Catarina no fim de ano, mas esse ano não irei porque minha filha Maria Luísa vai nascer agora próxima ao Natal. Mas com certeza no ano que vem eu irei aí, conhecerei vocês e com muito mais conteúdo teológico para a gente conversar. Valeu, abração, fiquem na paz. O cara fala nesse comentário que ele simplesmente voltou, vai voltar a estudar teologia por influência do BTcast. Legal! Bem louco.
1: Pô, oh, que show, né, cara? Isso é o que? Eu acho que foi o Sapão que criou esse termo, né? Efeito BTcast. e <risos> já tô até pensando numa camiseta agora com esse nome. E assim, é o efeito BTcast mesmo. Mais um, né, que resolveu é, estudar teologia, se aprofundar nos conhecimentos bíblico-teológicos a partir da audição, <risos> a partir né, de ouvir o BTcast. Cara, Chico Gabriel, valeu. Inclusive, quando ele mandou esse e-mail, eu pedi: bicho, grava isso aí que a gente quer rodar. E aí, e aí a gente abre também um precedente, né, Maqui? Se você tem uma opinião, é, pode ser até do podcast anterior, se você quer dar uma opinião. Só que assim, daí é o seguinte, bem fundamentada, ok? Mande para nós o seu comentário em áudio, que a gente pode publicar sim no próximo BTcast Tá aí comentário em áudio no BTCast eu penso que isso só vai somar ainda mais a qualidade do nosso programa, fica oh, aberto aí então pessoal pra onde, pra onde que eu mando o meu comentário em áudio o que é que eu faço, você pode mandar para podcast.bibotalk.com simples assim,
2: show de bola Olha só, gente, eu tentei uh, encontrar alguma estatística, até em sites americanos, talvez até conseguisse achar uma pesquisa mais apurada, mas as, infelizmente não encontrei nenhum censo, nenhum dado do IBGE com relação a algumas estatísticas, principalmente com relação à internet, né, e, e muito menos com relação a blogs cristãos e tudo mais. Mas eu encontrei uma ou outra postagem em alguns blogs, fazendo alguns tipos de, de rankings e tal, e aí, eu encontrei uma postagem bem interessante uh, de 2009 com o um ranking dos sites mais acessados. E olha só o que, que a gente encontra nesses, né, nesse ranking. Em primeiro lugar, site do Diante do Trono. Pô, hum, mas
1: é. o, o negócio aqui não é teologia.
3: <risos>
2: Diante do trono mais acessado? Ok. Em 2009, é. vai. 2009, vamos, vamos, vamos considerar. Com 13. Mil... <risos> com cerca de 13 mil acessos diários. Oh, tá? Jesus. Aí depois nós temos a Igreja Internacional da Graça de Deus, com 8 mil. Depois nós temos a CPAD, com cerca de 4 mil. <risos> e glória! Aí depois tem da Igreja Presbiteriana em Quarto, da Igreja Adventista, Sociedade Bíblica do Brasil. Aí depois nós temos a Assembleia de Deus, tudo nessa ordem, tá? Uhum. Cara. E...
3: Só, só de curiosidade, em 2009 a gente já tinha 7 mil acessos por dia, cara. Então Tam, estamos fora da estatística, irmãos.com. Pô, oh, sacanagem. É, Nos ignoraram. Inclusive,
2: é. em décimo, nessa, eu não sei de onde a pessoa tirou essa, essas estatísticas aqui, mas o fato é que irmãos.com está aqui, sim, em décimo lugar com cerca de 2 mil acessos diários. Tá? Entendeu? Olha só. E aí, 2 <risos> mil
3: ou 7 mil? É, polêmica.
2: <risos> essa lista aqui também tem. Sites como... A Iurdi, tá, infelizmente, né? Editora Vida, Editora Fiel também tá aqui Mas enfim, olha só é, Só pra gente entender que há um certo número de pessoas aqui Que acessa sites de conteúdo cristão O que, que a gente se propõe aqui hoje É saber em que vias que está esse movimento de, de cristãos migrando Pra sites cristãos a, a pro, Principalmente a procura de ensino, ensino bíblico e teológico E também fazendo uma relação com o fato de que isso tem diminuído um pouco nas igrejas ou pelo menos essa é a percepção que se tem, né? Eu converso com algumas pessoas na internet, eu ouço um ou outro comentário no Twitter e tal de algumas reclamações que, por exemplo, as EBDs estão diminuindo ou a participação nas EBDs estão diminuindo, as pregações nos últimos tempos têm ficado cada vez mais ruins, os seminários teológicos têm ficado cada vez mais questionáveis, né? E aí? Ensino virtual pode ser uma saída para essas complicações que a igreja vem, vem enfrentando? O que, que vocês acham?
3: Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não relacionar as duas coisas, né? Que as pessoas estão deixando de ir na escola dominical, os cursos teológicos estão mais vazios porque a internet está aí, né? É. Porque a internet chegou para ficar. Uhum. Na verdade, assim, a informação está cada vez mais disponível. Só que a gente tem esse problema, né? Quanto mais disponível ela está, menos a gente tem usufruído dessa disponibilidade, né? Então, sim, eu acho que a internet, os sites cristãos estão aí para colaborar e para ser um complemento do que está sendo oferecido. Mas não quer dizer que ele está substituindo coisa parecida.
1: É que, na verdade, acho que é, um, é uma questão geral. Falando da internet como um todo agora... Muitas pessoas estão tendo muita vida online. E eu acho que isso está sendo um reflexo desse todo, né? Uma vida muito online, buscando tudo na internet. A gente sabe, por exemplo, pensando na categoria agora a geração Y, a nossa geração, é uma geração, a geração Y e as seguintes, é uma geração muito conectada. Então tudo eles vão buscar na internet. Por exemplo, assim, e pegando um link com o que vocês acabaram de falar. Às vezes as aulas da EBD, elas estão ruins. As pregações estão pior ainda. Onde o cara vai buscar alguma coisa para se alimentar? Pô, ele já tá ali na internet, ele vai buscar alguma coisa para alimentar a sua vida espiritual e tal, tal, tal. É claro que, pegando as estatísticas que o Mark acabou de apresentar, tipo o site do Diando do Trono como mais acessado, com certeza não é alimento espiritual sólido que a pessoa tá buscando, né? Mas enfim... <risos> É. Opinião pessoal, hein? Opinião, Opinião pessoal. pessoal, justamente. E acabamos. Se bem que a gente não vai perder nenhum ouvinte, porque quem ouve o BTcast diante do trono tá com séria crise de identidade, mas tudo bem.
3: É, uma... é a diferença de uma letra, cara. É BT pra DT. Olha aí. Mas é uma grande diferença. E... Mas
1: falando sério, acho que é um... isso cresceu, né? E os sites cristãos, sites de igrejas, blogs, é né? É um evento que vem crescendo. Porque as pessoas têm procurado muita coisa na internet. E entre essas muitas coisas estão também coisas teológicas, coisas, né? Conteúdo cristão. Então é um, é um fenômeno, digamos assim, a gente vem acompanhando esse fenômeno midiático, né? Da internet e, consequentemente, tem crescido muito. Por isso, na minha opinião também, tem crescido o número de conteúdos e portais cristãos e tal, tal, tal. A gente tá indo com a onda, entende?
0: Concordo, eu acho que o crescimento e o, a multiplicação de sites, de blogs e tal... Ele veio com uma resposta, às vezes, à diminuição da, das EBDs, pregações ruins e tal. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, é, querem um conteúdo bom, mas não encontram em suas igrejas, então eles tentam achar um lugar mais fácil, que é a internet, né? Então eu vejo que, muitas vezes, isso torna uma saída, digamos assim, uma boa saída, mas não é o ideal, né? O ideal seria se toda igreja tivesse uma boa EBD, se todas as pregações fossem boas, né? Sim. Então eu vejo que, principalmente, o surgimento do, dos blogs sites, deve tanto ao fator cultural, né? nós somos a geração da informação, como uma consequência uma resposta ao estado atual do evangelicalismo entendeu? eu acho muito interessante que Neil Postman, ele é um, um estudioso de comunicação e tecnologia e ele faz uns insights muito bons sobre a questão de tecnologia né? uma das coisas que ele fala é que a tecnologia ela é ecológica, ou seja, ela muda totalmente o ambiente onde ela é introduzida dando um exemplo, antigamente você não ia numa igreja muito longe da sua casa você não tinha como se locomover pra lá ou seja, você ia viver dentro de uma comunidade mais fechada. Hoje, por causa da internet, de carro, de forma de locomoção, a gente pode ir numa igreja em outra cidade, pode fazer um podcast. Então, a tecnologia vai mudando como a gente se comporta. E eu vejo que esse é um, talvez um dos perigos que o ensino virtual pode trazer.
3: E tem a ver também com a questão de que o que pessoas como nós, simples mortais, sem acesso a uma editora, como que a gente ia expressar nosso pensamento de uma maneira tão pública, pública há 20 anos, por exemplo, né? Então assim, a internet democratizou isso de forma inconcebível, né? Não dá nem para a gente imaginar assim como é fácil qualquer pessoa ir lá e colocar sua opinião e ter milhares de acessos e começar a ser respeitado, sua opinião ser respeitada. Porque assim, porque a internet ofereceu essa ferramenta pra gente, né? Que que a gente ia fazer com a nossa opinião nos anos no começo dos anos 90, que não faz tanto tempo assim, né? Então, era muito difícil, ou você conseguia publicar um livro, mas daí assim, você teria que organizar muito mais o seu pensamento de forma a ficar dentro de um livro, dentro de, um, de uma obra só, uhum. ou você seria pregador em alguma igreja, alguma grande igreja, para expor essa sua opinião, né? Mas se você não tivesse acesso a isso, a informação morria com você ou com os amigos que estavam próximos de você só, né? Agora a gente consegue potencializar isso para o mundo inteiro.
2: Isso puxa aqui um outro ponto, que essa, essa questão da descentralização do conhecimento, Paulinho, pode ser que tenha os seus riscos também, né? Claro, ele, claro. Ele, ele, tem, ele tem o seu lado benéfico que não elitiza demais o conhecimento. De outro modo, a gente tem pessoas ao você possibilitar isso para qualquer pessoa. Você tem um, um número dessas pessoas que não estão tão preparadas assim ou estão com a, uma, uma motivação que não é tão legítima para se expressar dentro claro. dentro da internet. Né? Eu lembro é que... no
3: começo dos anos 90, o que mais pegava era a crítica às, às livrarias evangélicas, né? Você chegar lá e o pessoal falava muito, ó, tanta porcaria, tanta coisa ruim aqui dentro, né? Então, assim, hum. o que o que a gente tem na internet hoje? Simplesmente isso potencializado, né? Hum. Esse, essa informação aí espalhada de forma gigantesca pelo mundo inteiro. Então, tem muita gente fazendo coisa legal, mas tem muito mais gente fazendo coisa ruim, coisa que mais atrapalha do que ajuda, né? Mas é, o ser humano é assim, não adianta. É,
1: a internet é reflexo do ser humano, na verdade, né? E não só é. do ser humano, até do interior do ser humano, porque a gente acaba colocando cando para fora, né, na internet aquilo do nosso interior. Mas é aquilo que vocês falaram, essa os blogs, eles é, democratizaram as opiniões. Então todo mundo pode falar o que pensa. E nesse todo mundo pode falar o que pensa é que acaba saindo muita coisa asquerosa, até porque não se <risos> tem o filtro também, né? O Google, ele não vai fazer um filtro de qualidade moral, por exemplo, né? Você vai colocar um tema lá e qualquer Zé Ruela pode estar falando daquele tema. Então uhum. aí entra nesses perigos que a gente também estava conversando, de por exemplo, assim, a pessoa tá, ela tá com uma EBD ruim, ela tá com uma pregação ruim. Eu até tava dando uma fuçada agora no, no Facebook do Vini, né? Eu tava cuidando da vida do Vini ali no Facebook. <risos> e eu vi que o Vini tava falando ali, Vini, até tu pode complementar? Reverendo Vini. Bazenga! Okay. <risos> então, assim, eu tava vendo que, poxa, às vezes não adianta o cara querer lutar também muito pra querer mudar a comunidade dele. Tipo, o que fazer, né? Se na minha comunidade a EBD é ruim, a pregação é ruim, né? Tentar mudar, algumas pessoas tentam e às vezes se cansam e ficam mais machucadas do que antes. Aí até tu cita alguém que recomenda o seguinte, ah, se os teus pais não frequentam a igreja, é melhor você então procurar uma igreja que pregue o evangelho.
0: Mas não entendi,
3: cara.
1: Né? Não, não, a, que, a, a questão dar uma é...
0: explicada aí. Tá, vai lá, é, Por causa de hoje ter bom conteúdo na internet, a gente tem uma, uma geração de insatisfeitos. São então, várias pessoas que estão insatisfeitas com a sua igreja local. Isso. E de certa forma isso é bom, porque às vezes a insatisfação é Vem de algo realmente ruim Da igreja local, que precisa ser arrumado Mas muitas vezes as pessoas, elas acabam Virando revoltados Que não sabem amar a igreja local E se expressar de, certa, de forma correta isso. Então é, O ponto, por exemplo, do ensino é, Digital, ele está espalhado Mas, por exemplo, a gente vê nas cartas de Paulo que, a, que o ensino principal Se dava através de pastores e mestres Pessoas que Deus chamou para isso E eles alimentavam a igreja, né Hoje nós temos, isso é uma realidade nós temos igrejas locais, mas por causa da internet as pessoas acabam vendo diariamente, não seu pastor ou aquilo que o pastor traz, às vezes nem a bíblia, elas vem um blog ou um site e tal, de certa forma se o site for bom e o blog for bom, isso vai ajudar a pessoa, mas muitas vezes as pessoas ficam então revoltadas a sua igreja local e elas querem tentar mudar às vezes de uma forma até boa, mas elas acabam, na verdade, dividindo a igreja, então de vez, conversar com o pastor é, é, fundamentar na bíblia, elas acabam só meio que tem pessoa na igreja e acabam dividindo a igreja Então essa é uma preocupação grande Que a, a internet tem trazido eu vejo hoje nas igrejas locais E tem dado munição, né? Por exemplo, assim a gente tem alguns ouvintes Que
1: ouvem a gente e tal De repente, poxa, na minha igreja não tem isso O que, é que eu faço? A gente acaba é. dando munição Para as pessoas né? Isso Só é
3: uma que... responsabilidade gigantesca, cara, né,
1: gigantesca. É engraçado é que, que a gente está fala. falando
2: Ensino aqui, mas a gente está vendo Que pro bem ou pro mal Isso tem a, a, reflexo na comunhão da igreja Beijo, Direto. <música>
3: essa coisa das pessoas falarem, poxa, como mudou meu, minha visão depois que eu comecei a ouvir o podcast, sei que tem, aí você fica, poxa, cara, será que eu tô dando é, o alimento, né, bom de verdade, né, pra fazer a diferença na vida dessas pessoas, né, será que essa diferença tem sido pro bem, né, uhum. às vezes eu entro nessa crise, assim, de, de pensar se realmente eu tô impactando, né, a ferramenta que Deus deu na minha mão tá impactando positivamente essas pessoas e graças a Deus, geralmente a resposta é sim, né, mas uhum. a gente sempre tem que se questionar, né? E fazer uma, uma, essa avaliação mesmo pra saber se estamos no caminho certo.
0: Tem um, um autor, eu não lembro o nome, ele, já que vocês tiveram um podcast calvinismo, né? Ele fala que todo calvinista que acaba de ser calvinista ele tinha que ser colocado numa jaula por seis meses. Ah! e não, eu vejo que isso tem a verdade acho que muitas, não só quem é torna calvinista mas qualquer pessoa que às vezes tem contato com um pensamento divergente na internet do, do que é a igreja local, a pessoa principalmente jovem, eles ficam extremamente assim, querendo se tornar Martin Lutero em um dia, sabe e, e eles acabam então tempestuando a igreja, dividindo a igreja eu sou culpado disso, porque eu já passei por isso também, eu já falei muita coisa sem sabedoria então é uma realidade que está acontecendo as pessoas precisam aprender a ouvir, a, a a meditar e é compartilhar, porque às vezes as pessoas sabem comentar num blog, mas não sabem conversar pessoalmente com o seu pastor sobre o que ele entendeu, ou com os seus irmãos, né? E Paulo lhe dá uma recomendação em, pra Timóteo, pra Timóteo fugir das paixões da mocidade, né? A gente normalmente associa isso à questão sexual, só que o contexto é justamente debate. Uhum. Debates que não é, são úteis, né? A internet é uma grande ferramenta, e como disse o tio Ben, é uma grande responsabilidade também.
1: É, é verdade. E olha só, é... É, nós temos aqui, né, Paulinho, Vini. Eu queria perguntar pro Paulinho, afinal é, vocês dois oferecem conteúdo teológico na internet. Na verdade, quando eu falo teológico, pessoal, eu incluo a questão devocional também, que quando a gente parece que fala teológico, o pessoal pensa em tratados teológicos com palavras difíceis e conceitos inacessíveis. Não, teologia eu geralmente trato como devoção. E Paulinho, o Irmãos.com tem o quê 10 anos, cara? Não. Tá indo
3: para 15 ano
1: que vem já. 14, é verdade. Caraca. Tá indo para 15. Cara... É. Tu é um dinossauro, então, do,
3: do, dos, <risos> do, dos blogs cristãos, né? O que e do podcast motiva... também, cara, do O podcast do... tá indo pra sete Olha aí, cara Podesse a Deus. parte é, a parte. Não, mas é bom, que legal, cara Pois é,
1: Paulinho, e aí, por que, cara Por que surgiu Irmãos.com?
3: Puxa, cara, difícil Dar uma resposta muito romântica pra isso Assim, na verdade <risos> Fala comecei a verdade meio... comecei Em 98, lá nos meus tenros, 19 anos Comecei a minha faculdade De ciência da computação E o acesso à internet ainda Bem limitado, aquela coisa de escada lento pra caramba comecei a ver alguns sites aí e falei poxa, isso é fácil de fazer né todo mundo pode fazer, eu consigo fazer um também aí comecei a desenvolver páginas simples pra igreja, pra divulgar as coisas da igreja local que eu tava e nisso, comecei a ver que tinha gente de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, do norte do país, acessando e mandando e-mails, né? Porque até então a gente não tinha aquela coisa de da pessoa escrever comentários, né? Essa ideia da web 2.0 e tal, de ser algo colaborativo. Era uma página simples, estática, que você, o máximo que você podia era mandar e-mail. Aí comecei a ver que o pessoal da igreja local não fazia ideia do que era internet, do que era homepage que a gente falava na época. É. E tinha gente do Brasil inteiro acessando. Eu falei, ah, vou ficar preso aqui se, se a internet é uma coisa tão mundial assim. Até gente dos Estados Unidos e tal, né? Eu tinha contato com, com um rapaz amigo, virou um grande amigo meu lá nos Estados Unidos. Inclusive, quando eu fui pra lá, a gente foi pra casa dele e tudo. E aí, comecei a ver esse potencial e aí o site começou a crescer. Comecei a é, escrever algumas coisas, ter alguns amigos escrevendo algumas coisas também. E o site foi ganhar esse potencial. Então, não posso falar assim, olha, eu vi a grande necessidade de um conteúdo cristão na internet e Não. Eu simplesmente a aproveitei a tecnologia que estava disponível e isso foi crescendo. E se fosse hoje, talvez eu agiria diferente, ia fazer um planejamento. Na verdade, o Irmãos.com não nasceu nem perto do que é hoje, né? Ele é um Frankensteinzinho, né? Que se a gente foi colocando partes, 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 ele foi inchando e ele chegou no que é hoje. Ele não teve um planejamento, né? Algo que todo mundo recomenda de ser fazendo, de começar alguma coisa. As ideias foram surgindo, eu fui implementando no decorrer do tempo.
2: Até porque, né, Paulinho? É, seguindo até a tua linha de raciocínio, há 15 anos atrás, o, o que motivou hoje muitos blogs a surgir e não era o caso, né? Era o contexto cultural na época e aí até dentro do evangelicalismo brasileiro não era, né? Era um pouco diferente, né? Sim, sim, era outro perfil, né?
0: Ah, o meu é o mais romântico mesmo.
1: <risos> até pelo nome, né? O nome já denuncia é pelo nome, talvez né? né? É,
0: o nome basicamente representa a ideia totalmente do blog, né? Basicamente tem muito a ver com a minha história pessoal, né? Onde Deus né, mostrou pra mim o evangelho que eu desconhecia, eu tava dentro de uma igreja há 10 anos e eu não conhecia o evangelho, me sabia o que era a justificação pela fé, os pilares fundamentais do cristianismo protestante, né, então quando eu comecei a, a ver que não era só eu que não sabia, mas muita gente na minha igreja e outras pessoas em outras igrejas que não, não tinham ideia disso, então que começou essa vontade de colocar bom, um material bom na internet, né, e daí que eu pensei, bom, brasileiro não lê, já tem sites com conteúdo escrito, né? Então eu vou focar mais em vídeo, na questão de pregação Legendado, Isso que começou com essa vontade de falar pro pessoal voltemos ao Evangelho. Quando que começou Voltemos ao Evangelho? Cara, eu tô até com vergonha de falar dele. diante dos 15 anos do irmão. Eu vou... <risos> o Voltemos ao Evangelho começou em junho, quatro anos atrás.
1: Aí, ó, tá? É mais velho que a gente. A gente começou, vai fazer dois anos em abril.
2: Olha só. Um é, ano. mas é, se, for, se for pra comparar blog, o meu também tem quatro anos. <risos>
1: Quatro anos pelo minimalismo. É, quatro anos defendendo essa linha teológica que gera mais calor do que luz, né, Mack? É
2: verdade, é verdade.
1: <risos> palavras do Mack, palavras do Mack. <risos> O que surgiu na mesma pegada do Voltemos ao Evangelho, né? Eu tinha um programa de rádio, na verdade, aqui na, numa rádio de Joinville. E, cara, e aquele negócio, né? Estudante de teologia, aquela síndrome de querer ser Martinho Lutero, né? Acho que todo estudante de teologia passa por isso, é natural. E é uma coisa boa, eu penso, ter no começo, mas depois ah. amadurecer e ver que não vale a pena você ficar colando 95 teses né, na, na porta da igreja. Pro nosso contexto não funciona mais e que agora é na base do diálogo e na influência gradativa, né? Não é um rompimento, assim, é, abrupto. E daí, eu né, nessa pegada, eu comecei a fazer um programa de jovens e tal, cara, entendeu? E começou a ter muita audiência, a galera falando, começou a mexer com pastores, entendeu? Porque o jovem ouvia na sexta-feira uma palavra diferente de tudo aquilo que ele tinha ouvido, como você, né? Tava 10 anos numa igreja, Vini, não, não sabia o que era justificação pela fé. Era o contexto não. em que eu vivia aqui. E comecei a ensinar essas coisas no rádio, e começou a dar e, sabe? Aí depois a gente montou um blog, os programas de rádio começaram aí para o blog, a gente tinha uma média de 70 downloads por episódio.
3: Pô, é cara. Olha é, a gente dá risada desses números pequenos, é. cara, mas eu acho que a gente tem que valorizar, porque você pensar que 70 pessoas ouvindo você, cara, é difícil é bom, você é bom, pregar é para 70 cara. pessoas, né? É. No grupo de jovens e tal, é difícil. Não é. sei é. qual é a realidade de vocês, mas você falar para 70 pessoas, você saber que tem 70 pessoas ouvindo sua opinião e considerando ela é muita é. coisa.
1: Ah, e, graças a, e graças a essa 70, 70 pessoas, que eu... quando eu, Daí me tiraram da rádio, obviamente, né? Tava incomodando e tal. É. Aí quando eu saí da rádio, eu criei o Bibotalk e daí tentei profissionalizar um pouco mais o podcast e tal. E, cara, aí o número de downloads foi aumentando também. Mas assim, é por esses 70, entende? Aliás, era uma média de 70, né? É, é. a esses 70, vamos arredondar aqui, que eu não vou fazer, ganhei mesa de som, ganhei computador... Porque a gente, quer, é, a gente quer tentar oferecer uma coisa de qualidade. Só que daí aquilo que o Paulinho falou no começo. E eu acho que o Vini também pincelou algo. A nossa intenção, e isso aqui é bem importante agora para você, ouvinte. A nossa intenção não é substituir o púlpito da sua igreja, não é substituir a EBD da sua igreja. Eu acho que isso tem que ser bem peneirado, assim. Tem que ser bem pensado, né?
3: É, tanto que a gente insiste muito nisso, né, cara? A gente deve voltar. A escola bíblica deve voltar. O púlpito tem que tá mais relevante, né? Uhum. Não que a gente queira substituir, mas a gente quer dar mais sustância para
1: <risos> esse conteúdo, né? A gente lamenta, na verdade, né? No fundo, a gente lamenta é quando eu recebo um e-mail assim, poxa, vocês... É, não, na verdade, eu não lamento, eu fico feliz, assim, mas às vezes eu fico meio... Deixa eu tentar expressar melhor a minha opinião para não me complicar. Poxa, vocês são um alimento espiritual que eu tenho... É, consumido e poxa obrigado, parece assim que só nós assim, entendeu? Poxa, não, tem que ter algo presencial, tem que ter a comunhão sei lá, tem Sim. que dar um jeito de achar isso não só no ambiente virtual né? Uhum. Ainda que a gente entende também, eu, eu, agora eu vou trazer o Mac a conversa, o Mac sempre foi um exemplo para mim de um cara que nunca estudou teologia formalmente num banco de uma faculdade só que pô, é um cara que tem um conhecimento teológico melhor do que até às vezes alguns alunos meus, assim Entende? É. Por quê? Porque é um cara que soube garimpar na internet. Eu queria que tu falasse um pouco dessa tua experiência, Mac, de garimpador <risos> aí,
2: teológico. Eu sou um, uma pessoa que tem muita influência das pregações e dos textos de internet. Né? O blog do Vini, por exemplo, era um blog que eu já visitava ele quando ele tinha o template verde ainda. <risos> Feio. Eu acabei sendo influenciado por isso. Isso acabou me gerando uma vontade de correr atrás das coisas, uma vontade de comprar livros e tal, porque eu sabia que olhando para frente eu provavelmente não estaria cursando uma faculdade teológica, eu entendia que apesar de Deus é, me usar de uma forma mais intensa nesse ministério de ensino devido aos outros afazeres da minha vida, eu não conseguiria estar tá dando é, prioridade por um ensino formal como até tu mencionou aqui né Bibo e eu comecei a correr atrás dessa informação na, na internet mesmo, na verdade foi ela que me ajudou muito, e eu comecei a achar na internet os livros e comecei a aprender e tal, ao que me rendeu um bloco blog, né, o blog do amilianismo, ele, embora tenha uma linha bem definida que ia é falar sobre escatologia a minha intenção principal com esse blog, motivado por toda essa, essa bagagem que eu comecei a ter, era justamente de dar uma opção a mais para as pessoas de não estarem indo atrás de qualquer teologia uh, não tô dizendo que eu conheço tudo, obviamente, não, muito longe disso, eu sei que eu tenho as minhas limitações enquanto alguém que procura sozinho em casa, alguém que corre atrás sozinho disso, sem um estímulo maior de uma faculdade que é algo que eu até gostaria de fazer mas enfim só Deus sabe né a minha vida basicamente é essa assim fui muito influenciado por internet por boas pregações por bom conteúdo por bons artigos e é isso
1: Pois é, ouvindo tudo isso que o Mark falou, vem a pergunta, né? Será que os blogs que se propõem a oferecer teologia, estudos bíblicos, devoção, eles estão prestando um serviço ou um desserviço à comunidade
3: cristã? Vamos começar, então, analisando o BiboTalk. Vamos ai, lá. É. Matéria por matéria. Vamos ver se é um serviço ou um desserviço.
1: <risos> ai, meu Deus. Olha, o é. vai achar que é um desserviço, viu?
3: <risos> Cara, sabe o que eu tô aprendendo? Porque, assim, a resposta que eu daria simples pra isso, simplista é A gente tem que levar tudo à luz da Bíblia A Bíblia é a nossa resposta pra tudo Tudo que a gente lê, a gente passa pelo crivo bíblico Isso pra mim, sim, ainda é uma resposta boa Válida mas É uma resposta válida Mas eu descobri, assim, tem algum tempo que eu tenho descoberto isso Que você precisa definir uma linha teológica Olha, é, isso é efeito de <risos> seus isso aí. Pois é, cara, porque assim você fala, não, eu vou crer no que está escrito na Bíblia mas tem milhares de pessoas que pensam diferentes do mesmo assunto da Bíblia então eu acho que você tem que falar, não, eu a minha linha teológica a linha teológica que mais me convence ou que mais chega perto das minhas convicções é essa, aí eu vou seguir por ela e vou ver o que, que está dentro dessa linha teológica, mas mesmo assim eu acho que não quer dizer que a gente tem que se fechar tudo que tiver lá dentro e, e fechar os muros e assim, só esse, essa forma de pensamento que é a correta, né? Uhum. Então assim, eu acho que a chave é pedir discernimento ao espírito, né? Uma vida espiritual gera discernimento no espírito. E é o espírito que vai dizer o que que, é, o que, que vai... O que que tá de acordo, o que que não tá. Mas realmente, cara, o pessoal fala da, das faculdades teológicas, né? Tem muita gente que sai pirada lá por causa disso. Começa a descobrir que existe muito mais pensamentos sobre uhum. coisas que você tinha convicção do que você imaginava, né? Uhum. E eu acho que a internet vem para mostrar isso também, então é complicado. E aqui, antes do Vini responder,
1: eu quero emendar o seguinte... E as próprias comunidades, e aqui eu me refiro aos pastores e líderes de comunidade... Devem estar preparados para receberem membros que estejam conectados com linhas teológicas diferentes. Por exemplo assim, antigamente o que um pastor falava no púlpito era a lei para aquela comunidade. E como as pessoas não tinham acesso à informação... Elas só bebiam daquela fonte Hoje em dia tá diferente, cara As uhum. pessoas bebem de muitas fontes E elas vão para as comunidades Com as mais diferentes ideias A gente tá focando aqui na internet, né Mas o rádio já presta serviço, a própria televisão Então, mais é do que nunca tá? né? A comunidade como um todo Pastores e membros Devem estar preparados para o diálogo Isso é fundamental, né, cara Tá preparado para o diálogo porque o pastor não vai mais receber Aquela ovelhinha tábula rasa Entende? Sem nenhuma informação não, se é uma pessoa conectada, ela já tem muitas opiniões, ideias formadas e tal, então tem que ter a, a comunhão, né? Mas eu dei uma desviada no assunto só pra fazer esse complemento. Assim.
0: Vamos lá, nossa, tanta coisa fala Paulo fala pra Timóteo, né, que Timóteo ele deveria ser apto para responder as pessoas e com mansidão, é corrigindo e livrando as pessoas do inferno. Então, basicamente, hoje essa recomendação de Paulo pra Timóteo é uma recomendação urgente os pastores, como você acabou de dizer, viu? Então, as, realmente as pessoas vão vir à igreja ou com ideias pré-concebidas porque a gente está quase entrando no evangelicalismo nominal, né? Uhum. Ou através do que elas têm acesso na, na internet. Então, isso faz é bem necessário. Uma situação ideal, pra, uma das coisas que a pessoa poderia se servir quando ela tá lendo blogs, seria do pastor, né? Um cristão maduro tem mais conhecimento teológico. Mas, tem tanto pastor que tem menos conhecimento teológico que blogueiro, daí a coisa complica. Isso. Sério é, isso aí, cara. É, é triste. Mas vamos lá. Então, se tá fazendo um desfavor ou um favor. Eu acredito que, o balanço geral, a internet tá fazendo um favor pra igreja brasileira. Só que esse favor não vai ser um conto de fada. Não vai ser bonitinho e não vai ser muito fácil a vida da igreja local a partir de agora. Então, eu acredito que, com o tempo, as pessoas vão, então, é, ter mais conhecimento de várias opiniões, mais conhecimento... Da Bíblia, elas vão pesquisar mais Na internet, saber mais opiniões Coisas que elas não tinham antes, que a gente falou E isso vai então é, fomentar O debate, a conversa e isso é bom, só que esse processo De é, debater, conversar Nunca é um processo Simples, né? Por causa, muitas vezes Do nosso pecado, a gente não é Tão amoroso como a gente deveria ser Então eu acho que essa é uma das Consequências que pode ter o ensino da internet O Neil Postman Que eu falei, ele, ele disse que toda Invenção tecnológica resolve alguns problemas Mas cria outros Então é, é inevitável, a gente vai resolver alguns problemas Com os blogs, com os sites, mas a gente vai criar Outros e tem que saber se compensa Ou não, na minha opinião compensa Eu acho que com o tempo é, As próprias pessoas vão exigir pastores Mais capacitados, os seminários Vão já chegar com pessoas com conhecimento maior Então os seminários vão se ver Obrigados a aumentar o nível dos seminários As pessoas vão rejeitar seminários Duvidosos, como a gente falou De certa forma eu vejo como um bom balanço que a internet tem feito a igreja. Agora, como saber se o que você tem acessado é bom ou ruim? Hum. Caraca. <risos> É aí difícil. não tem
3: como não ser romântico, né,
0: cara? É, é difícil, porque bom, como o Paulinho falou, de fato, a gente tem que levar tudo à Bíblia. Então, um dos primeiros indicadores, assim, é quantas vezes a pessoa citou a Bíblia. E se ela citou, citou adequadamente. Se a pessoa coloca um texto, pode ser um bom texto, pode ser verdadeiro, mas se ela não fundamentou na Bíblia, então você tá mais sujeito a conhecer o que a pessoa acha do que conhecer o que a Bíblia ensina.
3: É, exato. Então, Só
0: aí... que sabe o que eu tô pensando aqui agora, cara?
1: Mas no fundo, no fundo, a pessoa tem ter a experiência com Deus, como o Paulinho falou, pra ter o discernimento do Espírito só que olha só o que tu acabou de falar, né Vini vamos pensar aqui, como você disse, citou versículos bíblicos e tal, mas como é que a pessoa que tá lendo um blog né, um ouvinte normal e tal sem nenhum conhecimento teológico, como é que ele vai saber se a pessoa citou o versículo dentro do contexto ou não né? é, queira ou não é uma tarefa difícil, né cara, pra quem Sim, não tem...
3: exige esforço exige né?
1: principalmente exige.
0: numa geração que não sabe, é, uma nação que não
1: sabe ler, né Claro, é que não sabe interpretar texto cara, é o analfabetismo funcional que eles chamam, né? É, então... então, assim, cara, é, é um trabalho, por isso que eu digo, aliás, eu não, né? Um professor meu falava já, que às vezes o cristianismo mesmo, o cristianismo bíblico, é como se ele fosse parar poucos, é né? Porque, olha só a demanda, cara, a demanda, o esforço que tu tem que fazer para tu poder se alimentar de coisa boa. Por se isso alimentar que... bem, né? Se alimentar bem, justamente, porque... É, a gente não pode julgar Só pelo tanto de versículos Que são citados num texto assim. porque, é, né, Por exemplo, tem um cara No irmãos.com, meu, que fica me enchendo A paciência, cara, querendo me dizer Que Errochu é o nome de Jesus Tu devia até bloquear esse cara, né, Paulinho
3: <risos> Cara, não <risos> <risos> aí, aí entra uma questão Vocês acham que eu deveria liberar Esse bloqueio em Mons.com? Tem muita gente reclamando disso, cara Olha,
1: deveria, tá aqui Achei agora pergunta, hein? É, deveria Essa pergunta vai longe é, Enquete pública deveria blo... A gente deveria... Aliás, eu excluí ele já do meu hall de amigo, né, cara? Porque... Mas não adianta,
3: lá Qualquer um pode mandar fragmento, mesmo se não for amigo Pois é, eu não sei, é complicado isso Porque também tem a liberdade de expressão, né Acho que tem,
1: tem isso aí tudo Mas assim, o cara cita versículo bíblico à torta e à direita Todo né? sábado Todo... É, por aí. Eu não sei se a gente tá falando do mesmo, mas talvez tenha outro Sim, chato. claro. É, né? Ele
3: sempre termina com Feliz Sábado.
1: Ah, é verdade. É esse
3: mesmo.
1: Então, assim, cara, é, sabe, é, é complicado. Por isso que a pessoa tem que ter, resgatando agora um pouco do que vocês falaram, pastor, poxa, como é bom ter um pastor que entende de teologia, porque, cara, é a tua comunidade, é onde você se alimenta semanalmente, e tal, tal. Só que, claro, aquilo ali agora já não é mais sua única fonte de alimento, porque existem os blogs e tudo mais. Só que pra você se você julgar esses blogs, você vai precisar de uma boa base bíblica e essa boa base bíblica vem da comunidade, vem da família. Então assim, a grosso modo, pessoal, não é só se alimentando de coisas na internet, de conteúdo cristão na internet, que você vai conseguir moldar um bom cristianismo, uma boa vida espiritual. A boa vida espiritual, ela pode ter o auxílio da internet, do conteúdo da internet, mas se ela se limitar a isso, você pode cair em armadilhas, né?
0: Que, que fala, que um fala daí a pessoa acha que tá certo, até vem o outro e falar, daí aquele outro tá certo então de certa forma é, as pessoas, às vezes elas leem um artigo e elas já engolem aquilo, elas não, não pensam, elas não meditam, elas já lêem a ah, palavra, isso tá certo, entendeu? Então a gente, tá, além de ser uma geração que não sabe ler direito, a gente é uma, uma geração que não sabe meditar, pensar não é só porque você leu em qualquer blog, até que seja um blog bom, entendeu? Ou site que você vai concordar, você tem que pegar aquilo, meditar guardar no seu coração, talvez ver Opinião contrária. Senão você vai acabar no fundo acreditando numa pessoa do que acreditar na Bíblia. Né? É, isso é a culpa da internet, né? Porque você vê uma coisinha ali,
1: já gostou do título, pau, tu já tá com um curtir ali. Entendeu?
3: E compartilhar que o... é pior. Né? É.
1: Então, cara, isso aí tem que pensar muito mesmo, cara. Como você falou, a gente vê muitas pessoas, eu recebo e vocês devem receber também muitas dúvidas, cara, que se a pessoa lesse o texto bíblico uns versículos antes e uns versículos depois, ela mesmo encontraria a resposta, sabe? E a gente Sim. vê que como as pessoas, elas andam desorientadas, mesmo com tanta informação, às vezes falta o básico para as pessoas, né? Então, caramba, você que é pastor de comunidade está nos ouvindo, líder de jovens que estão nos ouvindo, olha, vocês precisam aprender a trabalhar e se esforçar, eu sei que não é fácil, porque às vezes a moçada não quer nada com nada mesmo, mas assim, para sabe, tornar o leitinho espiritual tinha que ser dado na comunidade, sabe? Tinha que ser dado na comunidade o leitinho espiritual top porque senão as pessoas começam a comer feijoadas na internet e dá uma uma congestão
0: espiritual aí que é, é complicado às vezes. muitos do que as pessoas que estão acessando a internet eles não têm nem esse leitinho, né cara? Eles não, têm, eles não têm uma linha teológica, como o Paulinho falou, né? Eles nunca foram ensinados o básico as doutrinas fundamentais da fé uhum. então eles não conseguem discernir muito bem eu já já vi várias pessoas que gostam de um de John um, um Piper que é altamente contra a teologia da prosperidade e depois vai curtir os caras aí brasileiros que eu nem gosto <risos>
3: citar
0: nome. É. Então, assim, é, né? Não tem é muita
1: complicado. noção, né? Na timeline é. do cara, John Piper, Silas Malafaia, tudo na mesma linha, assim. Isso,
0: é. Que mão dada.
1: É. Ah, eu cito mesmo, eu já tenho problema aqui em Joinville com eles, eu não, não tenho problema.
3: Eu queria saber o que vocês acham da, das discussões na internet, né? Porque hoje a gente fala assim, ah, o Vini tá lá no Voltemos Evangelho, eu tô lá em irmãos.com, mas não quer dizer que nós estamos dando e a nossa opinião dentro do nosso site ou blog é definitiva, porque que a gente abre para comentários e discussões. E eu acho que o que tem gerado muito conteúdo em irmãos.com é a participação dos, dos internautas, palavra feia, né? Eu não sei qual que é a melhor. Usuário é pior ainda, né? Parece que tá de droga. <risos> Os usuários. <risos> Os usuários do É que a internet
1: site. não deixa de ser um vício também, eu acho que a palavra cabe.
3: <risos> então, eu acho que a participação das pessoas colabora muito com o conteúdo, né? Mas isso gera algumas discussões. Eu lembro que no começo do site, uma das primeiras no começo não, sei lá, com uns 3, 4 anos de site, eu comecei o fórum que ainda tá lá e tal, não tem mais tanta participação, mas é o um fórum que eu jogava um tema e as pessoas discutiam em cima, e eu recebi muita crítica falando não adianta isso, porque a pessoa sempre chega com a opinião dela, dá a opinião dela e não vai mudar, não adianta, vai ficar aquela discussão interminável e não vai chegar a resultado nenhum e eu tenho visto que isso tem sido diferente as pessoas estão mais abertas a mudarem sua opinião ou a repensarem suas convicções eu queria saber o que vocês acham dessa discussão que acontece nos comentários, é válido ou, sei lá, a gente só deixa porque é liberdade de expressão, mas a gente não concorda com o que as pessoas participam.
2: Cara, cara, nada como entre aspas, bom hater pra te tirar do sério. <risos> e, que, querendo ou não, né, esses comentários que a gente faz nos blogs, que a gente se interage e tal, ele de alguma forma reflete na nossa comunhão no corpo de Cristo, né? Cara, e tem gente que não sabe fazer isso na internet, tem gente uh -huh. que não sabe seguir uma linha ou não sabe conversar e aí tem camarada aí que vira macho atrás do computador o cara desce a lenha, sabe, desce o sarrafo em você nos comentários de uma forma muito importuna, de uma forma sabe, bem decorosa mesmo é, sem nenhum trato, sem nenhum amor, coisa que eu duvido que ele faria se ele tivesse tendo a mesma conversa na tua frente.
1: É, tem pessoas que de fato como o Paulinho mencionou ali, que elas entram na discussão com a opinião formada e não querem ir, não adianta, e vão ficar batendo na mesma tecla até a outra pessoa, ai cara, agora eu concordo contigo agora realmente eu creio como tu crê mas, contrapartida, eu acho válido os comentários, porque quem sabe fazer isso... É, eu aprendi muito, cara. Tem textos que eu já publiquei e que, de repente, a pessoa somou alguma coisa no comentário. Achei muito legal. Ela somou, né, aquilo que eu coloquei no texto
3: ou falei no podcast. No, no podcast isso acontece muito irmãos.com, cara. Eu sempre incentivo. Eu falo, vão pros comentários. É. Porque sempre tem coisa que as pessoas pensam que a gente não pensou também e isso. isso acrescenta. Muito Em legal. geral, isso é regra irmãos.com. É muito difícil ter um hater. Eu não sei que vocês têm aí, Temo. mas é muito difícil tem. <risos> cara, a gente não tem. Não tem aquele cara que entra todo o programa só pra falar mal e tal. Ah, não, não. Então a gente não tem, né, Mac? Não, Nesse sentido, não. Não, não, não falar mal, mas pra dar o contra, assim. O cara tá sempre, sempre do contra, reclamando uhum. de alguma coisa e tal. Inclusive, eu tenho a ferramenta de bloquear comentários, mas eu nunca bloqueei nenhum, Tá? Eu só apago aqueles automáticos que vêm das máquinas, assim, vendendo Viagra, esse tipo Sim. de coisa. Uhum. Aí eu apago. Eu nem bloqueio, eu já apago direto. Mas o negócio de deixar o comentário bloqueado, isso não... Uhum. Nunca precisei, sabe? Eu não sei. Tem gente que sofre muito com isso, mas graças a Deus a gente não. Até hoje, estivemos livres dessa praga. Por
1: exemplo, como é que eu faço, né? Às vezes eu vejo um comentário lá que o cara discordou de mim. Se eu vejo que o cara discordou e a resposta que eu tenho que dar pra ele, na verdade, já tá no meu texto, eu nem respondo o comentário do cara. Entende? É, tipo assim, é pô, verdade. mas eu não vou repetir o que eu já falei no texto. A minha opinião já tá ali no texto, já tá ali no podcast e eu não, não tenho mais o que desenvolver isso aí. Às vezes eu contra-argumento. E assim, sim, e o cara vem e argumenta de novo. Se eu vejo que o cara, né, contra-argumentou, e eu penso, pô, de fato a gente pensa diferente, eu simplesmente paro a discussão. Alguns podem achar que eu fui convencido, outros podem achar que eu me rendi e acabaram meus argumentos, mas cara, em 98% <risos> dos casos, é que eu realmente não tô afim de ficar ali, entendeu? Sabe, vitrola, vitrola. E eu vi <risos> que o Max sofreu bastante agora no podcast de amilenismo, porque toda hora ele tinha que estar tá escrevendo a mesma coisa, entendeu? Chega uma hora que eu falei, Mac, para, cara, para, porque... <risos> Tu já mas,
3: tipo, Você realmente mudou de opinião durante o programa ou foi só uma, uma frescurinha pra gente acreditar? Como assim? Não entendi, mudei de opinião não. durante o programa de milênio.
1: Ah, não, cara, eu, eu, é que assim, ó, eu não tinha uma posição definida, é igual calvinismo e arminianismo. Podem ver que nesse programa eu falei muito pouco, né? Até porque também era final de ano, eu tava numa correria, mas eu não tinha posição definida. E em relação à escatologia, eu nunca curti muito a escatologia dispensacionalista. Eu sempre achei ela fantasiosa, ainda que eu não tivesse bons argumentos para contrapor e tal, e quando eu vi a exposição do, do Leandro Lima, fui lendo também Franklin Ferreira, que é um cara que o Vini não gosta, já sei disso
2: É MENTIRA!
1: É? <risos> é? Não, não, o cara é benção aí eu, come, eu tenho a sistemática dele e tal, comecei a ler, e o cara é da linha milenista e tal, pô, eu, eu fui convencido e quando eu vi o Leandro Lima, o Reverendo Leandro, cara, eu falei, pô, tá aí, eu gosto dessa linha, entende? Não sei defender ela ainda, só que que eu, de fato, fui convencido pela exposição dele. E tô atrás, né, cara? Eu tô atrás de um pré-milenista histórico, só que nenhum deles me responde. O e-mail... Cara, me... eu, não...
3: eu já tive muitas convicções nessa área de escatologia e tal, mas agora eu já tô no... Vamos esperar pra ver. É!
1: <risos> e eu acho, cara, essa postura bonita, assim, o que a gente não pode ter dúvida é sobre os pilares da fé cristã. Eu acho que isso aí... Agora, na, na área da teologia, eu vejo lá, vi um chamando o Mac de herege ou os amilenistas de herege se eu não não me engano, lá, né? O Mac pode... Cara, vai pastar, mano. De boa. Eu só, só assim, ó. a
0: palavra sem muito discernimento, né, cara? Aliás, é. É uma muito forte, cara. Pô, tá louco, cara. Assim, ó,
1: só porque eu não concordo com a sua linha teológica, eu sou um herege, não é assim, cara. Eu acho que isso a internet tinha que fazer... Né? E os comentários, eles devem ter isso. O respeito. Argumente, posicione-se, né? Argumente o quanto você puder. Contra-argumente, eu acho muito legal quando a pessoa, é igual nesse podcast do... Ar do amilenismo, pô, teve comentários fantásticos, assim, sabe? Pô, de gente que mostrou a outro, o outro lado da moeda fundamentando, citando o autor, citando a sua compreensão da Bíblia. Eu acho isso enriquecedor demais, cara, muito legal. Nesse sentido, acho que os comentários prestam um serviço fantástico. Agora, quando o cara tá ali só pra querer impor a opinião dele, a visão teológica dele, ah foi mal, claro que a gente tem o bônus né, de nós fazermos o podcast então a nossa opinião acaba ficando mais em evidência e tal É, é só Cara. que eu acho que os comentários servem pra isso, né, pra pessoa poder botar a opinião dela mas com respeito, né
0: bloquear um comentário, você não tá impedindo a liberdade de expressão da pessoa. A pessoa pode muito bem começar um blog novo e colocar a liberdade de expressão dela lá. Boa. E, então, o site é nosso espaço, a gente sustenta esse espaço e a gente pode determinar o que tá nesse espaço. Talvez isso não possa parecer muito amável. <risos> muito <risos> sim, mas, é verdade. Qual, é, não, qual,
3: não é um que... órgão público, né? É, não é nada... Entendeu? Assim, nenhuma concessão pública que a é TV isso. tem que seguir algumas regras. Não, é seu espaço, sua casa, né, cara? É verdade. Então,
0: veja assim, se tem um cara que vai só só leva heresia, cara, eu, eu, eu corto. Tipo, eu, eu faço o que Paulo fala pra Tito. Então, é, evita o homem é, faccioso. Se você falou uma, duas vezes, nada, cara, você vai perder sua paciência. Ele pode levar outros ao engano. Então, a melhor coisa, eu acho, é bloquear pra não, não atrapalhar outros, pra não levar outros a debates inúteis. Mas, por outro lado, também Paulo fala pra você administrar com mansidão, né? Então, você tem que saber esse equilíbrio. Quando que você vai contra-argumentar com mansidão, né? Ou quando você vai cortar o cara, porque, não tem debate, não tem conversa, só tem troca de farpa, né? Então,
2: só pra ficar claro, né, eu falei, comecei falando desse assunto sobre os haters, eu concordo e acho muito legal, até porque a gente estimula isso também no, no BTQS, né, Bibo? A, a, a parte dos comentários, eu não sou contra os comentários, agora a, lidar com um hater realmente é, é difícil, né? Mas de qualquer forma, se for fazer um balanço geral dos comentários, eu acho que tem mais gente proposta a levar adiante uma boa discussão do que uma má discussão, né?
3: Mas defina um hater, eu não sei se eu entendi o que, que você quer dizer. é, é
2: Aí é que eu tô generalizando o hater, né? Vai desde o cara que tá lá mesmo só pra agitar, como o cara que tá lá pra colocar a opinião dele sem ter a possibilidade de conversar. Ele pode, às vezes, até fazer de maneira sutil, sabe, Paulinho? Hum. É que o, a gente, às vezes, entende hater como o cara que vai lá só pra... Hater vem
1: ter... de odiado, né? De, de, isso. Aquele cara que é um hater. Porque que é odia, né? É. O, odeia. O seu Vabeca, eu odeia. Eu odeia. O que cara odia. Que... <risos> 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 ok, essa vai pro final, Paulinho A gente te poupa dessa, vai
2: No God, please, não, não Talvez não seja correto Usar ou generalizar assim tanto o termo Mas aqui eu me refiro também àquelas pessoas que Mesmo de forma sutil E mesmo de supostamente De uma forma amorosa Ele, cara, não dá o braço a torcer nunca Claro, tudo bem Tem algumas coisas Que a gente não deve abrir mão mesmo Mas a gente consegue notar Eu, pelo menos, consigo notar Na maioria das vezes A postura do camarada Depois de três ou cinco comentários Entendeu? E uhum. esse cara vai dar pano pra manga e foi o que aconteceu no último btcast na é verdade? Hadouken! Penúltimo. No, no, é isso, no penúltimo. Eu bloqueei um, um comentário lá. Ah, oh,
1: né. Tcharam! Eu bloqueei, ó. Uh, o Revelado. DJ de suspense. <risos> Polêmica. <Aí. risos> Mabilou o negócio aí.
0: Mamilos são muito polêmico.
1: <risos> é. Mas é, é a, eu, o Vinícius, ele aliviou a minha consciência pra caramba agora. Eu acho que é do <risos> Mac também. É verdade, cara. Você monta um blog. <risos> tá aí, ó. Blogspot, Wordpress. É de graça. Fica vou vontade. divulgar
3: aqui no eu, se você quiser, não, não vem não. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. É, ah, o Paulinho, sabe que o Bivotal
1: que o cresceu aí, subindo um pouco nas costas Os do meu ponto né? Cara? É verdade, cara. cara uns,
0: eu uns...
3: um podcast ele falava assim, muito bom o programa. Ouçam também o BTcast. <risos>
0: cara, modelo de divulgação básico de blogueiro, né? É, cara, é.
1: Tudo bem que ninguém ganha o cara do Genizar, mas tudo bem, né? Eu... <risos> meu, cara, eu nunca me esqueço quando... Eu esqueci o nome dele agora? Danilo. O... Danilo. Pô, ele entrou no meu blog e tal, poxa, muito legal o seu blog e tal. Conheço também o Genizar. Pô, fiquei feliz, né, cara? Alguém gostou do mim. Na época era o ócio teológico ainda. Eu, pô, que bacana e tal. Aí tava viajando em outro blog e tal. Pá, olhei o comentário dele igual... <risos> oh, velho, eu não sou especial. <risos> então, assim Não, mas é, cara, a gente, a gente cresceu um pouco aí na, nas costas e tal. Mas foi bom. Muita gente ouve os dois agora, né?
2: Olha só, pessoal. Estamos falando aqui, tentamos pelo menos falar um pouco de ensino bíblico teológico virtualmente falando, né? O que que isso representa pra igreja e tal. Mas como tudo na vida, né, essa fase também pode ser passageira, vocês acham que isso será passageiro ou isso vai se transformar e vai perdurar por mais algum tempo deixa eu dar a minha opinião aqui já de cara né? cara, eu acho que isso vai longe ainda Eu não acho. Que... Ah, pra mim não tem mais volta, cara eu acho que a, interne... a internet em si né? falando de internet, não tem como retroceder a não ser que aconteça uma terceira guerra nuclear
1: ou Mas... aconteça o que aconteceu na série Revolution estreou uma série, eu já vi a, 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 o primeiro episódio e cara, acabou a energia elétrica no mundo <risos> Entendeu? Aí, meu amigo, se acabar a energia elétrica, você vai ter que valorizar a sua comunidade, né? É, é Ela
2: tem o, o livro de Ali também, né? Olha aí, é verdade. Falar. Mas de qualquer forma, eu acho que isso vai muito longe ainda. Eu acho que
3: assim, falta ainda muita gente chegar na internet, cara. Oh. Porque a gente tem as pessoas que estão perto da gente, estão super conectadas e tal, mas, cara, tem muita gente ainda nesse cabresto, sabe? De ouvir o que o pastor fala e viver aquilo. Tem uma diarista que trabalha aqui pra gente semanalmente. E as conversas que a gente tem com ela, cara, é da dó, assim, sabe? Das coisas que a gente ouve, que ela ouve do pastor e traz pra gente como verdade absoluta e tudo mais. E você chegar com carinho, com cuidado, a Drik sofre com isso, sabe? Tem que fazer aquela <risos> volta toda pra mostrar que não é bem assim, né? Você não vai perder a sua salvação se você usar uma calça e tudo mais, né? Ah, não precisa dizer de que igreja ela é. É, Não, mas acho que não é o que você tá pensando, não. É ah, mais então tá fechada. Bom. Ok. Mas então, eu tenho. Tem muita gente ainda, é por isso que a gente fala, cara. Tem muita coisa que a gente fala no podcast que quem precisaria ouvir, não tá ouvindo ainda, né, cara? Então eu acho que precisa popularizar mais isso pra chegar a mais gente ainda. A gente não tá no, no ápice da coisa, a gente tá ainda engatinhando. No Brasil, principalmente, tem muita gente que ainda não tem acesso a esse tipo de informação. Eu então, acho que um caminho que eu espero que aconteça logo é esse tipo de informação chegar a mais pessoas, essas pessoas estarem mais abertas pra isso, né? Do mesmo jeito que a gente se abriu naquela realidade que a gente foi criada, a gente conseguiu consegue ver que hoje existem outros horizontes por causa do contato que a gente tem com outras pessoas, principalmente no meio virtual. E ainda pegando o teu gancho, Paulinho,
1: a, a pessoa tem que querer aprender também, né? Que daí acho que a gente até consegue amarrar um pouco que a internet tem de tudo, coisa boa, coisa ruim, que isso não é novidade pra ninguém, mas a pessoa também precisa querer ter acesso a essa boa informação, né? Além de ela ter acesso à internet, ela precisa ter essa vontade de querer acessar coisa boa e aprender coisas boas, né? Porque é. tem sim.
3: É um caminho mais longo ainda, né? É, é... Só querer ir atrás disso, Isso né? mesmo. Porque que... acesso, todo mundo acaba tendo de um jeito ou de outro, né? Mas é. queremos... Só que é mais
1: legal, né? Você ficar lá na timeline do Facebook, curtindo fotinho, vendo coisinha, entra no álbum de um, álbum de outro, do que você parar e ler um, um texto num blog, você ler um PDF que um blog disponibiliza. Ainda bem que o Vini teve essa sacada, né? Porque já que o YouTube é a TV dessa geração, pelo menos ainda é um videozinho de 10 minutos o cara até vê. Mas agora, uma hora, isso aí são poucos, só os que querem mesmo mesmo, né? E glória a Deus por essas pessoas, né? Até Igual 10 somente.
3: minutos hoje, eu diria que é um tempo grande, ah, né? Pra grande. quem tá na internet. Dois minutos,
0: três minutos.
3: É, até pra é. mim, assim, sabe? Às vezes eu pula um link aqui no meu Twitter, né? Eu uso o Twitter Deck, aparece um link aqui. Sei lá, tem tenho um tempinho, no um intervalo entre uma coisa e outra. Quero ver uma coisa pode descansar. Eu clico no link, o vídeo tem 10 minutos. Ah, não vou assistir agora, eu vou assistir depois. Eu prefiro ver um de dois, três minutos, que vai ser... É o tempo que eu tenho pra, pra ver isso agora. Só que o depois na internet não existe, né? Não existe, não existe. É, esse é o perigo. Até o YouTube tem aquele watch later, né? Assista é. depois, mas uma vez só eu cliquei naquilo e fui assistir três meses depois. Realmente assisti,
0: mas demorou. É, eu tenho um plugin aqui que eu chamo do Pocket, que eu vou colocando os artigos que eu quero ler depois. Cara, tem mais de 100 artigos que eu quero ler depois. Não, não vai nunca. Então, eu acho que a vibe ainda vai crescer. Como o Paulinho disse, tem muita gente que não tem acesso à internet e tem muito pra fazer. Eu acompanho bastante os blogs dos Estados Unidos, né? Então, lá a blogosfera tá mais desenvolvida, tem mais tempo lá. É uma coisa que eu percebi que o pessoal começou a perceber que, legal, a internet é legal, mas se isso não se materializar na igreja local, não vai ser muito útil, entendeu? A, a igreja de Cristo, ela se expande e se, se mantém através de igrejas locais, através de comunidades, de pessoas físicas no local. E a igreja de Cristo não precisa da internet pra se difundir. É uma ferramenta que eu vejo que Deus tem usado, pela graça, entendeu? Mas a gente vê grandes avivamentos em países onde existe perseguição, não existe internet. Lógico que nesse meio também se é, difunde muita heresia, então a internet ajuda a, a, a rebater isso. Uhum. Mas eu acredito que, o que eu espero é que a vibe, então, dos blogs, eles começam a perceber que é tudo, é, é sobre a igreja local. Se você tem um blog, mas não pensa muito na igreja local, você tá pensando da forma que Cristo não pensa, né? E Cristo, ele se tá preocupado com é a igreja local. A gente vê nisso que ele morreu pela igreja, em fé, A gente vê em Apocalipse que ele anda pelas igrejas. A gente vê Paulo preocupado em apresentar a igreja de Corinto perfeita diante do esposo. Eu acho que é esse amadurecimento de pensamento que a geração internet precisa ter. Tá, vindo, mas
1: agora até me surgiu a dúvida de verdade. E se a pessoa que tá nos ouvindo está numa comunidade que não acompanha essa boa teologia que ela acompanha nos blogs bons e tal? O que a gente pode falar pra essa Cara, pessoa?
0: Eu, eu, a gente começou uma série no Veio para tratar isso. É, é um assunto muito complexo, porque vai depender de muitas coisas. Uma das coisas depende, é uma igreja mesmo ou é uma sinagoga de satanás, entendeu? Você Pô, tá numa louco. igreja... <risos> é, cara, tem muita gente cara, universal aí, entendeu? Não é uma igreja, desculpa. Uhum. Ou seja, se a pessoa tá numa sinagoga de satanás, como a confissão de Westminster diz, cara, cai fora. Uhum. Vai procurar uma igreja local, porque é, senão você vai estar tá desobedecendo mandamentos, como, por exemplo, tá em Hebreus, que ele fala pra não deixar de congregar. Você vai estar tá deixando de tomar ceia, entendeu? Então, assim, é, a vida do cristão, fora da igreja é uma coisa muito estranha, hum. então esse é um caso extremo. Daí tem outros casos onde, tipo, digamos que a igreja é rasa, que eu acho que pode ser a maioria dos casos, onde não tem profundidade bíblica, ela pode ter acesso essa internet, ela deve, mas ela deve ter muita sabedoria, como ela vai levar isso para a igreja, se ela vai é, ficar na igreja por amor, entendeu? Se ela vai se, pô, a gente concorda com tantas coisas fundamentais, será que eu tenho que ir para outra igreja que é mais profunda, ou será que eu posso ficar aqui e servir em amor, entendeu? Por exemplo, a igreja não concorda com pregação expositiva, mas ela concorda com o evangelismo, né? Pô, vai evangelizar, vai discipular alguém, entendeu? Acho que cada caso é um caso, né? A pessoa tem
1: que ter bom senso e, a, e tentar influenciar positivamente sem criar causos. Por exemplo, Sim. ah, poxa, eu, só, eu tenho um exemplo, eu não vou citar o nome dela, mas ela é uma ouvinte do Irmãos.com, No Barquinho, BTCast, provavelmente deve acessar o V, e ela assim, ela enfrenta bastante dificuldades na igreja dela, né? Que é um povo bem fechado e tal, se eu não me engano, até ela é de uma Assembleia de Deus mais tradicional, assim. Só que ela diz, ela não saiu da igreja dela, mas ela procura levar o que ela vê de bom nos nossos blogs para o grupo de jovens dela. Esses dias ela até pediu, ah, Bibo, posso usar o teu BT Curtas pra passar no meu grupo de jovens e tal? Pô, demorou. Claro que
3: pode. Por que que esse pessoal pergunta ainda, né, cara? Cara,
1: porque <risos> eu acho que ela, sei lá, com medo de estar tá infringindo algum é. direito autoral e tal, sei
3: lá. É, é. Eu, eu já não falo, pergunto. Cara. É, eu sinto é, a fonte. Eu, eu, é. eu já falei assim, ó, se quiser pegar o irmãos.com e reeditar ele de um jeito diferente, fazer eu falar o que eu não falei, nem isso eu vou me importar, cara. É, é enfim. <risos> Cuidado. Fizeram
1: uma, fizeram uma montagem com o Silas Malafaia que até eu que não sou fã do Silas fiquei ofendido. <risos> Cuidado.
3: Então assim, é, cara... porque o nosso conteúdo é pra, pra fazer o que quiser, meu. Pelo menos os irmãos.com posso falar isso, cara. Uhum. Faz o que quiser com ele, contanto esteja abençoando outras pessoas.
1: É, tamo aí. Assumimos essa postura, Mac? O que
3: tu acha? Vamos pensar. Okay.
1: <risos> A gente vai depois uma reunião sobre isso.
0: Ah, as permissões do rei são basicamente isso. Você pode usar em qualquer Qualquer meio, qualquer que você quiser... Cita a fonte e não, não vende. Tá ok, ótimo. é
1: legal. é Eu citando a fonte por mim... Pode citar à vontade, sim. Mas então, falando dela... É legal. Ela tenta né, levar para os jovens da igreja. Ela, poxa, ouça essa opinião. Olha só, né esses meninos aqui falaram isso e tal. Essas meninas. What? O que, que vocês sim. acham? É legal levar para discussão, entendeu? E aos poucos, assim... Eu penso que ela pode ter vitória. Ou não, né? Mas ela não pode desistir. Né? Bibo, eu só
0: coloco um alerta... Que o principal meio de mudar a igreja... É através do púlpito... Né? Ah, isso é é o que, que traz o ensino Então eu acabei de postar nessa semana Uma postagem onde o cara fala Olha, se você não tá no púlpito, É bem complicado você mudar uma igreja Sim. O que pode provavelmente acontecer É você dividir a igreja E eu já vi vários casos, cara, e é triste É muito triste, e, às vezes pessoas como jovens Principalmente lutando por algo bom, entendeu Mas lutando de forma errada, e acabam dividindo a igreja Então eu acho que, tipo, se você quer fazer algo Acho que você deveria conversar primeiro Com o seu pastor da igreja local, entendeu Deus colocou ele como responsável pela aquela igreja igreja, ele que é o pastor que Deus colocou como aquela igreja. Se ele discorda, daí você vai ter que ponderar muito bem se isso é essencial para você, entendeu? Se ele falar, tipo, eu não concordo, mas você pode ensinar, eu não me importo, daí beleza, acho que você pode ficar. Agora, se ele falar, ó, oh, eu discordo disso, isso é heresia, então eu acho que você tem que tomar cuidado, porque senão você vai acabar dividindo a igreja e não é o que a gente quer, principalmente, né? Mas daí, os jovens querem ser Martim Lutero e acha que tem que pregar 95 teses no púlpito, e... então muito cuidado que se porque é, a gente coloca assim Lutero, só que Lutero estava lutando contra uma igreja herética, entendeu? Uhum. Não é uma igreja que afirma os pilares da fé, mas está doente, digamos. Então tem que ter bastante sabedoria quando você vai lutar e quando você vai talvez aceitar e, e viver a vida da igreja local e abençoar a sua igreja.
1: Ó, oh, sinceramente, ficar discutindo igreja, arminianismo, calvinismo e até questões escatológicas que não seja num ambiente de educação, numa escola dominical, é super válido essa, essas discussões. Né? Mas às vezes pessoas né, dividem as coisas, fazem bagunça, por causa desses temas que em dois mil anos de teologia não foram resolvidos. Então, é nesse sentido, pegando o teu gancho, eu acho que tem que ter sabedoria para discutir as coisas. Né? E acima de tudo, procurar a sua visão teológica, como o Paulinho falou no início, né? procurar uma linha, o amilenismo é a verdade escatológica? Não. Não. Não é. O quê, rapaz? Imagino que não, tem as suas fraquezas, mas é uma linha que a gente segue, gosta e tal. Você tem que procurar a sua linha, uma boa linha, né? Porque tem muita linha teológica que é furada, mas você tem que procurar uma boa linha bem fundamentada. Cara, tem uma história toda de teologia pra você ver homens e mulheres que se ampararam, se ancoraram nessa linha teológica e podem ser referenciais para nós. Então acho que tem que. Você tem que ir pautando a sua vida, né, por essas coisas, assim.
0: Uma outra discussão que a gente tem que fazer é onde que estão os pastores blogueiros do Brasil? Né? Na minha opinião, eu escrevi recentemente sobre isso, eu tenho pensado bastante sobre isso. A gente vê nas cartas de Paulo que a preocupação do ensino é dada para pessoas capacitadas, pessoas chamadas, né? para o que eles chama de pastores mestres, né? Não só um pastor, né? Mas eu acredito que vários pastores na mesma congregação e eu acredito que como que eles são responsáveis por trazer o ensino para a igreja, eles também teriam que estar tá na frente do ensino virtual. E tem muita gente fazendo isso já, né? Eles não ficam só nos
1: púlpitos das suas igrejas no, nos domingos ou nas suas salas de aulas, nas faculdades onde dão aulas, mas... Eu vejo que tem pastores bons aí que estão criando os seus blogs e tu percebe que o blog é até meio feio. Sabe como é que se escreve feio? Né? Tem um. <risos> né? Porque eu, de fato o cara ali tem conteúdo, né? Ele não tem essa preocupação estética que muitas vezes nós temos e tal. E temos alguém que faz pra nós ou, a me, ou até mesmo nós fizemos, né? Mas eu ah. penso que tem muitos pastores que estão acordando pra essa realidade de que, poxa, peraí, eu tenho uma comunidade virtual também. Eu tenho gente que vai me ouvir se eu colocar algo na internet. Eu tenho gente que vai ler e pode ser edificada com isso eu penso que é uma coisa, é uma atitude muito válida que esses pastores estão fazendo e eles estão construindo, né? Por exemplo, o MAC não existiria teologicamente falando se esses pastores blogueiros não existissem, né?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, eu posso estar testemunho até do meu próprio pastor, né? O pastor Kleber ele tem um blog pessoal. Talvez até porque ele é um, uma, né, um cara relativamente novo e tá com seus 30 e pouquinhos anos. Ele tem uma facilidade, como todo jovem, de estar inserido nessa mídia. E tá lá no Facebook, no Twitter, sabe e A gente tem site da igreja Ele tá a par de todas essas coisas Cara, como é legal ter um, o, o seu pastor envolvido Nas mídias sociais, cara, é fantástico assim A pena que, assim, nós, nós vemos É verdade, vários pastores de renome né, No meio evangélico brasileiro E mundial também, mas é uma pena Que alguns ainda relutem Quanto a isso, porque na, isso agrega Mais um meu ponto de vista do que Vem oferecer nada pra igreja, não, claro que oferece Eu acho que as igrejas em geral deveriam um, os pastores, em geral, deveriam ser contaminados assim Por isso, sabe? De estar levando seus pensamentos a público Até para eles mesmos crescerem
0: Tem uma, uma postagem no, no blog Do John Piper, né, Desiring God Onde ele dá seis motivos para pastores blogarem E, às vezes, os pastores não veem Que o blog é uma extensão do ensino, né? Ele pode continuar o ensino Que ele faz como pastor Através de outras mídias Então, por exemplo, ele não tem a capacidade De, de ligar para todas as pessoas todo dia Mas se ele coloca algo no blog... Talvez aquilo encoraje as ovelhas durante a semana a perseverar na fé. Então é uma ferramenta que eu vejo que muitos pastores estão ignorando. Ou às vezes, às vezes por não conhecer a técnica, né? Às vezes uhum. por falta de tempo, às vezes também, né?
2: Dá para transformar o próprio sermão em postagem, né, cara?
0: Com certeza, cara. Ah.
1: não Ou filmar ah. o sermão e colocar. Tem tantos sites que você pode upar vídeos e coisa e tal. Uhum. E eu acho que cria até é, um senso de pertença na comunidade, né? Por exemplo, pô, o meu pastor tá ali, ele põe mensagens mensagens semanais, ou seja, ele é até uma forma de o um cara do pastor ir incutindo a sua visão de mundo para a comunidade, é. porque ele vai tendo até um contato quase que diário com as suas ovelhas, e é um contato virtual, e hoje em dia a gente não pode questionar, o mundo virtual tá aí, ele, 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 ele tá presente, vai crescer como a gente discutiu, e as pessoas têm que usar para o bem essas ferramentas, né? Então as igrejas que sabem utilizar bem essa mídia, com certeza ela só tem a somar para o seu rol de membros e vai tornar os seus membros mais membros ainda, né? Entenderam a minha expressão? Tipo, se o cara tá acompanhando a igreja dele durante a semana pela internet, pô, ele vai se sentir mais, é, sabe, pertencente àquela comunidade. Vai se sentir mais membro, porque ele tá e cada vez mais inserido. Na cosmovisão daquela comunidade Então acho que o pastor e a comunidade Que não está investindo na internet Está perdendo muito tempo E está inclusive perdendo uma oportunidade De moldar a identidade do seu membro. Porque Sim. o que acontece hoje em dia? A igreja não possui um bom meio de comunicação virtual. Aí o seu membro ele quer se alimentar durante a semana, mas ele não pode ir nos cultos que a igreja oferece durante a semana. Aí o que acontece? Ele vai beber em outras fontes. Aí começa é. a gerar uma série de crises de identidade.
0: Né? Eu, eu vejo também que principalmente os pastores brasileiros precisam começar urgentemente a postarem as pregações deles online. Eu fui muito edificado com as pregações do um Piper as exposições dele, é. em livros da Bíblia, hum. me ajudou muito. E a gente vê que tem muitos pastores ruins, que não sei se dá pra chamar de pastores, que às vezes estão colocando as pregações deles tá online e os pastores bons estão comendo bola. E é um investimento necessário e é um investimento que influencia é. bastante. Mas, por outro lado, eu vejo que tem vários bons pastores blogando. Eu vou citar só alguns, mas, por exemplo, tem o Mauro Maestro, Augusto Nicodemos, Solano Portela, Temporamores, tem o Ciro e Borde, tem o Walter McAllister, tem Gilson Santos. Wilson Porte, Jonas Madureira e o Renato Vargens. O uhum. Hernandes tem um blog, apesar de muita gente Não saber, tem o Jeremias do Pouco Então assim, já tem vários pastores bons Aí, às uhum. vezes eles não têm tanta Notoriedade por, talvez Falta de... Um bom de... trabalho de marketing E assessoria um virtual de marketing, Porque uhum. assim, envolve bastante Coisas, né, e a nossa geração tem mais Facilidade com isso e... Então acho que eles precisariam de ajuda nessa parte <risos> Se pastores Estivessem presente e ensinando Mais online, ajudaria muito mais A igreja brasileira.
1: Como oh, você citou só alguns, né mas tem outras pessoas ah, também, é, outros blogs e tal, então assim pessoal, você tem que procurar, e você que está nos ouvindo, você tem que procurar consumir coisa boa, porque tem sim é, bom conteúdo teológico na internet, tem até léxico do grego, do hebraico, que o Enio Miller está fazendo com a SBB em parceria com a Este que é, um, é algo fantástico, então assim, tem muitas pregações de bons homens de Deus, mulheres... Que, que trazem, assim, um conteúdo fantástico para nós, e acima de tudo, né, cê, além de ter que aprender a garimpar, você tem que querer, porque, gente, o aprendizado ele exige esforço, Para você aprender algo de relevante para sua vida, não, não dá para botar, apoiar né, o queixo na mão, assim, apoiar o cotovelo na mesa, apoiar o queixo na mão, e ficar rolando no, como é que é a bolinha do mouse ali? Screw. No screw. Não é assim que você aprende teologia virtual, né? <risos> não, exige um certo esforço, você tem que se dedicar, coisas boa tem, basta você querer acessar tem muita coisa boa na internet que já tá no passado, a internet ela tem essa exigência, né, de toda hora de uma atualização, e eu tava ouvindo um programa que a pessoa lá definiu a internet como um rio, aí o rio tá ali, tem a correnteza dele, muita coisa tá passando, mas quando você acessa a internet, é como que vo quando você entra nesse rio e toma o seu banho e sai, então nessa entrada no rio, ou seja, nessa entrada na internet, você já tem que saber bem aonde você tá entrando, para poder garimpar a Coisa boa e aprender coisa boa né? Bom, vamos chegando ao fim então desse BTcast foi muito legal a gente bateu esse papo aí né? foi diferente como eu falei no início do programa da nossa pegada mas eu penso que foi uma discussão muito válida quero agradecer aqui Paulinho e Vinícius pela disposição eu sei que não é fácil gravar de manhã ainda mais uma sexta com filho doente e tudo mais
3: né mesmo mas... porque eu começo a pegar no tranco depois do almoço só cara de Olha manhã aí. eu tô, tô acordando ainda mas foi muito bom foi muito bom Paulinho, Vinícius
1: obrigado mesmo gente valeu pela participação
3: Gente, foi um prazer, curti demais mesmo. Assim, acho que não é tão dolorido participar de outros podcasts. <risos> e assim eu queria fazer, aproveitar fazer um apelo. Se o Bibo com 70 ouvintes conseguiu ganhar um computador, uma mesa de som, gente, vamos lá, eu tenho um pouquinho mais. <risos> vamos participar, pessoal. <risos> mas Eita valeu, galera. gostei muito. Valeu, valeu
0: mesmo. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, foi meu primeiro podcast, então algo muito diferente, mas muito legal. Então uh, discussão foi muito boa, isso tem muito pra, pra acrescentar e pensar. E
2: acessem, né pessoal oh, aí, o Paulinho é o, né, o idealizador do irmãos.com e o Vinícius, ele é o idealizador do voltemos ao evangelho.com, são ótimos sites, ótimos blogs né, que, que estão aí, e acessem acessem, porque parte da minha formação se deu através de sites como esse então, eu recomendo.
1: Vamos ficando por aqui então pessoal, aqui é o Rodrigo Bibo de Aquino e eu desejo a todos vocês uma boa quinzena, afinal daqui a 15 Dia, se Deus quiser e assim permitir, nós voltaremos. E só esclarecendo no final, né? Nosso amigo Alex não pôde estar. A gente já sabia que no começo da sua ida para a Alemanha seria assim, né? O bicho tem muita coisa para fazer, para ajustar, mas ele lamenta não poder estar nessa gravação, mas vai fazer de tudo para estar na próxima. Beleza, galera? Um abraço.
2: Valeu, galera. Aqui é o MAC, Teologia, o nosso esporte. Tchau. <música>
0: Se ele falar assim, ó, eu discordo, mas não me que você. Opa! Então
1: repete
3: porque eu derrubei o copo aqui, desculpa, Vim. É. Vamos começar analisando o BT. O BT... Aleluia! <risos> Esqueci o nome, cara. Como que é? O BTcast é o nome do podcast. Como e que, que é o Bibo nome Talk? do blog? BiboTalk. Vamos começar... Vamos começar então analisando o BiboTalk. Vamos ai, lá. É. Calma, calma, vocês estão, estão me ouvindo? Tá ótimo, sem chiaço. Não tá. se mexe.
1: Tá, tá. então enche tá. Chiaço é ótimo. Tá, eu... como é que você fala?
3: Ruído? Chiado,
1: ué. Chiado? Por que eu falo chiaço, cara? Será que eu aprendi errado na né, minha mãe? É. <risos> então tá bom, vou falar chiado agora. Olha o chiado aí.